0: Evet sevgili misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Karantina e, sohbetlerinin 9. bölümünde bizim için çok çok özel bir isimle kıymetli hayal ortağımız Sedef Ayhan'la birlikteyiz. E, Sedef Hanım hoş geldiniz. E, bizi kırmadığınız için, yoğun tempomuzla bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, her şey yolunda. Yani olabileceğinin en iyi şeklinde şu anda. Devam ediyoruz. Ee, çok ka- ko- keyifli bir sohbet olacak diye tahmin ediyorum senin hep öyle olduğu için.
0: <gülüyor> vallahi çok çok teşekkür ederim. Bu arada Sedef Hanım'ın e, benim için şöyle de çok özel bir yeri var. Hem bizim e, hayal ortağımız e, İstanbul Gençlik Platformu'nun kendisi hem de kendisiyle okuldaşız. E, kendisiyle son görüştüğümüzde ben de hala Koç Üniversitesi'nde okuyordum ama el, artık <gülüyor> ben de mezun olduğuma göre evet. e, iki olarak en azından sohbet edeceğiz. E, tabii e, Sedef Hanım'la da e, görüştüğümüz için bu süre zarfında hakikaten kendisinin yoğun bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Hatta şu anda da galiba ofistesiniz. Çünkü iş yükü sonuçta devam ediyor yönettiğiniz sektör ve şirket boyutunda. Dolayısıyla yani bu yoğunlukta vakit ayırmanız bizleri de çok mutlu etti. Adettir şöyle başlayayım. Hani sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreyi? Bir değişiklik oldu mu olmadı mı acaba?
1: Böyle etrafta görüyoruz doğal olarak yani işler belki bazı eskisi kadar devam etmediği için bazı tanıdıklarımda arkadaşlarımda daha bir e, yavaşlama var, bir sıkılmalar var bazen insanlarda son zamanlarda e, evde kaldıkları için ama benim pek sıkılmaya vaktim yok açıkçası. E, bizim işlerimiz hala yoğun bir şekilde devam ediyor. E, i̇lk gününden beri en başta bu kriz yönetimiyle başladık. Ondan sonra da işte yeni normale geçme adımları içerisindeyiz şu anda. O yüzden e, çok çok fazla da bir farkını görmüyorum açıkçası. E, günlük rutinim <gülüyor> açısından en azından.
0: Peki. Peki şimdi senin biliyorsunuz bir buçuk aydır sonuçta bir karantina düzeyindeyiz, birçok iş kolu aslında faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı ama bir yerde de iş yükü artan sektörler oldu. Bunlardan bir tanesi aslında lojistik sektörü. Özellikle pandemi süresince sağlık çalışanlarımızın tabii ki olağanüstü çalışmaları bambaşka bir noktada ama bir de aynı zamanda aslında lojistik sektöründe çalışanlar da çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyorlar. Elimiz kolumuz oluyorlar. Bizi ihtiyaçlarımıza bir araya getirmeye çalışıyorlar. Şimdi sonuçta siz de bu konuda çalışan bir firmayı yönetiyorsunuz. Bu anlamda siz krizi MERSK olarak nasıl yönetiyorsunuz? Evvela bunu sormak isterim. Akabinde de sonuçta oluşan psikolojik faktörler ve artan iş yükü karşısında hem çalışanlarınıza karşı sorumluluğumuzu hem de iş ortaklarınıza ve paydaşlarınıza karşı sorumluluğumuz arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz acaba? Oh, uzun bir soru oldu.
1: <gülüyor> bir saniye şimdi ekranımda şimdi size şeyden bağlandığım için e, ekranımda bir şey çıkıyor. Neyse e, şöyle söyleyeyim şimdi dedim ya ilk günden beri çok yoğun bir tempo bizim için devam ediyor. Ee, bu süreçte üç tane kendimize öncelik belirledik. Bu üç tane önceliği her yaptığımız e, konuda mutlaka onun etrafında yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesi çalışanlarımızın e, sağlığını e, göz, g- e, dikkat etmek ve onlara sağlıklı bir ortam sağlamak. E, i̇kincisi müşterilerimize servis vermeye devam edebilmek. Bu senin biraz önce bahsettiğin lojistik sektörü şu anda çok önemli bir sektör ki e, bütün e, ülkelerde e, bu kullandığımız malların gidip e, gelebilmesi, e, son ola, e, kullanıcıya ulaştırılabilmesi açısından çok önemli bir sektör. O yüzden müşterilerimize verdiğimiz servise devam ettirmek bizim için ikinci öncelik. Üçüncüsü de e, devletlerin aldıkları kararlar ve yaptıkları uygulamaları desteklemek e, yönünde bir e, öncelikli anlamamız var. O yüzden bu üç önceliği de e, elimizden geldiğince de, e, devam ettirmeye çalışıyoruz baktığımızda biz işte daha bu birkaç ay önce birkaç hafta önce tam kriz iyice artık Türkiye'de ve diğer Avrupa ülkelerinde de çıkmaya başladı. Bunun üstüne hemen bir nasıl çalışanlarımızı öncelikle koruyabiliriz çalışması yaptık. Hızlı bir şekilde evde çalışma ortamlarına geçtik. Evde çalışma ortamına geçmek de öyle çok kolay bir şey değil. Daha önceden Bizim flexible çalışma saatlerimiz vardı fakat bu çok daha farklı bir düzen. Yani bir anda şu anda baktığımızda bizim ofis ortamında çalışan sayımız neredeyse yok derece, derece düzeyde. Fakat bununla beraber depodaki işlemlerimiz mesela devam ediyor. Yani depolarımız hala çalışıyorlar ve oradaki iş arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde işlerini sürdürüyorlar. Onlara bu desteği sağladık. İşte teknik test anlamında ofislerdeki bazı ne bileyim bilgisayarları ofislerden çıkardık, evlere geçirdik. IT altyapılarına destek verdik ki düzgün bir ortam sağlayabilelim çalışma arkadaşlarımıza. Onlar da bunun vasıtasıyla müşterilerimize iyi bir servis verebilsinler diye. Şu anda o noktadayız. Servisimiz hiç... Durmadan, aksamadan iyi bir şekilde ilerliyor. Evden çalışan arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar zor bir ortamda, zor bir tempo içerisinde hala işlerini yürütebiliyorlar. Ve hem müşterilerimize olan sözlerimizi yerine getirebiliyoruz, hem onlara destek sağlayabiliyoruz. Ama aynı zamanda da çalışan arkadaşlarımızı da sağlıkları anlamından koyacakları bir ortamda tutabiliyoruz.
0: Ya aslında bu bize şunu da gösteriyor herhalde. Sonuçta MERS gibi firmaların bu sürece ne kadar adapte olabildiği, bizlerin de bu süreci ne kadar daha rahat geçireceğimize de çok bağlantılı. Sonuçta çok ciddi bir e, yükünüz var sektörde. E, özellikle deniz aşırı e, lojistik anlamında baktığımızda. E, dolayısıyla ne mutlu ki siz bu süreci hızlı bir şekilde adapte olabilmişsiniz. E, bizler de tabii bunun yansımalarını kendi hayatlarımızda da görüyoruz. Peki e, Sedef Hanım hazır aşırı konulardan bahsetmişken e, tabii benim de mesela çok kıymet verdiğim e, kişilerden birisi Amiral Cem e, Gürdeniz de çokça bahseder. Yani Türkiye'nin bir hakikaten e, su e, sınırı da var, su havzası da var. Özellikle ülkemize baktığınızda, yani her yanı neredeyse denizlerle çevrili. Stratejik açıdan müthiş bir coğrafi konumda yer alıyoruz ve çok büyük de hacimli limanlara sahibiz. Evet. Ee, bunu sormak isterim. Sizce siz Türkiye'nin bu e, kapasitesini, bu avantajını yeteri kadar kullanabildiğini düşünüyor musunuz? Bir ikincisi de özellikle deniz taşımacılığı özelinde e, ülkemizin geleceğinde bizlere neler bekliyor? Bu konudaki öngörülerinizi paylaşabilir misiniz? Ee, işte bakarsan
1: Türkiye bir kere büyüyen bir ülke. Deniz taşımacılığı her zaman gelişen, büyüyen bir sektör. Ee, Türkiye'nin büyümesine e, bir baktığımızda sourcing'in mesela çok yüksek olduğu bir yer. E, firmalarımız e, dünyadaki birçok e, firmayla, diğer firmalarla rekabet edebilecek seviyede. O yüzden mallarını daha fazla satabiliyorlar. E, i̇hracatın kuvvetli olduğu bir, bir bölge. O yüzden bizde e, limanların e, ve deniz taşımacılığının e, kuvvetli bir şekilde gideceğini ben e, düşünüyorum. Ve zaten son zamanlarda e, gördüğümüzde bu yönde. E, belirli e, baktığımızda liman yatırımları var, birçok e, yabancı firmalar da giriyorlar. E, son zamanlarda ciddi yatırımlar e, oldu bu, bu sektörde. E, i̇yi miyiz? E, olan yükümüzü taşıyabilmek adına, ithalatımızı, ihracatımızı kaldırabilmek adına e, bence gayet iyi gidiyoruz. E, belirli birkaç belki ufak tefek konularımız var. E, i̇şte gümrüksel bazen sıkıntılar olabiliyor. E, baktığınızda Türkiye coğrafya açıdan çok iyi bir e, noktada, stratejik bir noktada olduğu doğru ama e, bu aktarma yükleri dediğimiz e, bu hub limanların yaptığı büyük aktarmaları e, henüz daha yapamıyoruz. E, bu başka ülkelerde şu anda yapılıyor. Hem onların da konumsal olarak e, uygun oldukları e, sebepten dolayı hem başka sebeplerden dolayı. Belki biraz daha o konularda e, gelişebiliriz. ilerleyen zamanlarda bu aktarma yüklerine, hub e, konseptini daha ülkemize oturtabiliriz.
0: Ama bu konuda yani sizin e, ümitli olduğunuzu görüyorum yani en azından bu sektörde Türkiye'nin konumu ve deniz dışmacılığı devam ettiği müddetçe e, şeyi artacak varlığı artacak gibi duruyor Peki, e... Hah, Sedef Hanım, süper geldiniz. Hı. Peki Sedef Hanım, artık e, şimdi yavaştan e, hani iş dünyasından bir kenara e, sıyrılıp biraz daha size e, sorularla yönelmek isterim müsaade ediniz olursa. Şimdi yani sonuçlara baktığınız zaman aslında siz zamanda çok da belki tercih edilmeyen e, alışılmadık bir yola girmeye karar vermişsiniz. Özellikle de erkeklerin çoğunluğunu oluşturduğu bir sektöre. Bu kararı nasıl verdiniz bir bunu sormak istiyorum. Bir de bugün bulunduğunuz noktayı göz önünde bulundurursak, yani seçiminiz hakikaten bir ileri görüşlülük müydü, yoksa zaman içerisinde şansınız mı yaver gitti? Son olarak da üniversiteden yeni mezun olsanız bugün yine aynı alana atılır mısınız? Of,
1: bir anda bir sürü soru götürüyorsun bana. Şimdi. <gülüyor>
0: Evet, ee, bu arada bunda itiraf edeyim. Bizim şeyimiz toplam 15 soruda anlaştığımız için, 15'in dışına çıkmamak için bir soruda birkaç tane soru erişimle <gülüyor> çalışıyorum genelde. Evet, evet fark
1: ettim. Ee, yani şimdi üniversiteden ben mezun olduğumda benim önümde iki tane seçenek vardı. Ee, bir tanesi böyle daha çok yürünmüş, e, genelde üniversiteden mezun olunca sık e, gidilen sektörlerden bir tanesiydi. Ee, bir de Mersk vardı. Bu da pek yürünmemiş. Hatta benim etrafımda e, daha önceden duyduğum, gördüğüm kimsenin e, katıldığı, parçası olduğu bir, e, bir sektör değildi. E, çok iyi hatırlıyorum o, o zamanı. Oturup böyle e, kara kara düşünmüştüm. Hangisini yapmam lazım acaba? Ne taraftan gitmem acaba diye. Lazım diye. E, ve benim ilgimi çeken daha az yürünmüş o yoldan yürümek geldi. Yani o, o, o zamanlar onu hatırlıyorum ki. E, farklı bir böyle enteresan bir e, çekişi vardı benim e, benim Örskün. E, tabii yaptıkları o zamanlar ki reklamların da çok büyük etkisi vardı. Bu MT programı ol, oluyor olmasının etkisi vardı. Bir yurt dışında çalışma e, olasılığının oluyor olmasının e, etkisi vardı. O yüzden de bu yola girdim. İleri görüştük mücdiyim miydi? E, onu şu anda çok fazla söyleyemem. Büyük ihtimalle çok da Yeri görüşürük olarak bakmaya bakamayabiliriz ama e, biraz böyle hani kalbimin götürdüğü yerden e, ilerlemeyi tercih ettim.
0: Ama bence şu da var yani sonuçta siz e alışılmış ve kolay olan yolu değil, farklı olanın içinde yer alma arzunuzu, e belki de en self-esteem yani kendinizi tamamlama kendinizle bir sonuçta orada e, bir yarışma arzunuz vardı. Herhalde bunu e, dinlemeniz sizi bu noktada bu kadar çekiciklik bir yolda yürümenize e, sebep oldu diye de düşünüyorum sizi dinlerken.
1: Evet yani ilgimi çeken bir, bir yol oldu. E, daha fazla anlamak istedim, daha fazla öğrenmek istedim. O yüzden bu yere girdim. Şimdi dedin ya çok fazla kadınların olduğu bir sektör değil. Aslında baktığın zaman bizde e, e, tü, e, Merske Türkiye'de yüzde 50 yüzde 50 şu noktada kadın erkek e, oranları. E, daha yukarıya çıktıkça bazı pozisyonlarda e, daha liderlik pozisyonlarında kadın oranları daha düşüyor. Ama bu sadece lojistik sektörünü değil, bence genelde bütün sektörlerde gördüğümüz bir e, resim. O yüzden sadece bize özel olduğunu e, düşünmüyorum. Bir algı var ama e, belirli kollarında lojistiğin doğru biraz daha erkek e, dominant e, kollar. Ama bizim olduğumuz özellikle e, hatların tarafında çok da dengeli bir oran var.
0: Siz söylerken yüzüm tevessüm Çünkü biz de %65'ı kadınlardan oluşan bir oluşumuz ama <gülüyor> liderliğini bir süredir bir erkek yapıyor. Dolayısıyla bu yayınlarda da bunu bile getiriyorum ee... Karantina sohbetleri biterken belki dernek başkanlığına veda edebilirim diye düşünüyorum. Çok... <gülüyor> Ama ne kadar güzel. Demek ki aslında sizin söylediğiniz lojistik sektöründe aslında çok da düşünüldüğü gibi çok büyük bir uçurumda yok. Aslında kadınların içine var olduğu ve gayet de başarılı işler çıkarabildiği bir alan. Kesinlikle Peki. öyle. Sedef Hanım, yani o sizi belki üniversite dönemlerinizden saran o bir şeyler yapma, yaratma arzunuz kendinizi Mörsk'te bulmanıza vesile oldu ve bugün geriye dönüp baktığımızda şunu görüyoruz ki siz Türkiye'nin en güçlü evli kadın siyosu arasına seçildiniz. Şimdi çok başarılı bir iş insanısınız. Dünyadaki en büyük gemi lojisti şirketlerinden birisinde bölge genel müdürlüğü yapıyorsunuz. Akdeniz bölgesini yönetiyorsunuz. Şunu merak ediyoruz. Sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Özellikle iş stresi ve yoğunluğundan sıkıldığınızda kendinizi rahatlatmak için başvurduğunuz yollar var mı? Yani aslında Sedef Ayhan'ın bir günü ortalama nasıl geçiyor?
1: Vallahi benim günlerim çok yoğun geçiyor. E, sabahları erken kalkıyorum genelde. E, bu da e, yani birkaç yıldır daha da erken kalkıyorum e, diye bakabiliriz iş e, yoğunluğu sebebiyle. E, belki biraz da yaşın etkisiyle daha erken uyanmayı da öğrenmiştim de bilmiyorum. E, sabahları vakitte kalktıktan sonra genelde hızlıca da ofise gidiyorum ve işlerimin başına geçiyorum. Gün içerisinde yoğun toplantılar içerisindeyim. Yani bu bir yandan günlük performans toplantıları olsun, günlük akışı desteklemek amaçlı olsun. Bazen de daha stratejik toplantılar, stratejik gidişatımızı nasıl şekillendiririz anlamasına yapılacağı toplantılar. Ondan sonra da çok aslında... Belirli bir saatte eve varıyorum yani e, geceleri çok da uzatan bir insan değilim veya e, geç çalışma, akşam çalışma saatlerini ki kızıma evde biraz vakit ayarabileyim diye. O benim için çok önemli tabii ki. E, ortalama böyle haftanın iki günü ben dışarıda olurum akşamları ya hani işle ilgili e, yine bazı e, toplantılar veya işte e, yemekler olabilir veya yurt dışı seyahatlerim çok yoğun oluyor o yüzden şehir dışında olmam gerekiyor. Böyle günler geçiriyorum genelde.
0: De bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına destek oluyorsunuz. Benim ben geldiğince. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Peki şimdi e, şu çok önemli bir şey özellikle bu e, günümüz e, gençlerin çok istediği bir şey yani bir iş ve yaşam dengesi kurulması gerekiyor. Siz Hı. de az önce gerçi e, bahsettiniz ama sonuçta bizim de sizi gözlemlediğimiz kadarıyla yani yoğun iş tempomuzun yanı sıra hani ailenize ve sosyal yaşantınıza da gereken vakti fazlasıyla ayırabiliyorsunuz. E, ama tabii bu şundan çok önemli. Kızlar gibi pozisyonlarda bulunan insanlar bazen özellikle iş lehine bu sınırı aşabiliyor, kaçırabiliyor. Çünkü çok yoğun bir tempo ve çok önemli sorumluluklar bunlar. Sizin bu dengeyi sağlarken bir sırrınız var mıdır? Bir bunu sormak isterim. Bir de sonuçta az önce annelikten bahsettik. Yani Anne olmanın iş hayatında size kazandırdığı farklı bir bakış açısı var mıdır? Bunu merak ediyorum açıkçası. Tamam. Ee, şimdi bu
1: öncelikleri belirlemek çok önemli bence. ya yani o dengeyi kurabiliyor olmak lazım. Her gün o dengeyi kuramıyor olabilirsin. Ee, bu demek değil ki e, işte belirli günler gelecek çok yoğun e, çalışılıyor. O biraz denge bir tarafa doğru gidiyor. Ee, başka bir gün onun başka bir şekilde compensate edebiliyorsun. Ee, benim için bir önceliklerimi belirlemek ve onlara gerçekten iyi planlayabiliyor olmak önemli. Ee, bir de bazı konulardan feragat etmek gerekiyor. Yani her şeyi bir anda yapamazsın sonuçta. Ee, bir şey yapmayı seçiyorsan aynı zamanda bir şey yapmamayı da seçiyor oluyorsun. O feragat edebildiğin konuları da yine belirleyebilirsen ve de e, iç rahatlığı yaşayabilirsen o konuda da bence insan dengesini e, ayarlayabiliyor.
0: Yani ben... as- sizin söylediğiniz şey temel olarak yani sonuçta sizin bulunabildiğiniz yerde yapacak birçok şey varken bunların arasından hangilerini yapacağınızı ve aslında hangilerinden fedakarlıkta bulunacağınızı seçmek ve bunu tespit etmek herhalde işin temel sırrı.
1: Tabii yani bu hem iş hayatı tarafında olsun hem de özel hayat tarafında olsun. Özel hayatta da her istediğini yapamıyorsun bu dengeyi kurabilmek adına. İş hayatında da bazı detaylara giremiyorsun veya onları işte delege ediyorsun. Belirli konulara daha öncelik veriyorsun. Belirlilerini bir, bir, bir adım geride bırakıyorsun ki insanın kafası ona göre sağlıklı olsun. Yoksa öbür türlü sadece bir şekilde veya bir, sadece iş hayatında çok uzun süre yoğun götürüyor olmak genel olarak ee, sağlığı da, kafa sağlığında bence çok çok iyi bir şey
0: değil uzun vadede. Peki şundan bahsettik, yani annelik babalık bunlarda ciddi öğrenme süreçleri Sizin bu özellikle annediğinizden öğrendiğiniz şeylerin işe bakışınızda yarattığı bir farklılık var mı acaba? Valla
1: onda büyük ihtimalle şu var, yani ne kadar senin e, şey yapacak bilmiyorum ama. Kızımın olmasıyla beraber, Lia'nın hayatıma girmesiyle beraber ben aslında hani işten daha önemli bir şey olduğu benim için ortaya çıktı. Ve bu çok önemli bir öğrenim benim adıma. O yüzden öncelikleri belirlerken işte Lia'nın oluyor olması benim önceliklerimi biraz zamanı mi değerlendirmeme yol açtı.
0: Aslında belki de bu dengeyi sağlamanıza biraz da vesile olmuş olabilir o zaman. Olabilir. Peki, şimdi Sedef Hanım şunu sormak istiyorum. Sonuçta birçok mevkidaşınıza göre e, genç yaşta böyle bir sorumluluk e, üstlendiniz. E, sizce e, sizin genç yaşınızda diğer akranlarınıza göre yarattığınız fark ne olduğu için böyle bir konuma geldi? Sonuçta herkes genç yaşında e, iyi yerlerde olmayı bulunmayı çok ister ama sonuçta sizin yarattığınız bir fark var. Sizce bu fark neydi tam olarak?
1: Yani tabii benim yaşımda çok başarılı insanlar var benim o yüzden hani bana özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama benim yapmaya çalıştığım birkaç bir şey oldu. Bir, e, devamlı kendimi geliştirmeye özen gösterdim. Yani olduğum yerde kalmaktan e, sadece pozisyon anlamında değil ama yaptığım işleri e, daha da genişletmeye, daha fazlasını üstüme almaya çabaladım. Elimi kaldırdım devamlı. Yani daha fazla alabilmek adına, daha fazla öğrenebilmek, daha fazla da kendimi gösterebilmek adına. E, çok çalıştım. ...çok çalışmak gerekiyor. Öyle çalışmadan e, belirli... ...belirli şeyleri olmuyor. E, bunu da biraz kabul etmek gerekiyor. E, ve de... E, ...baktığında... ...insanların bence bu... ...özellikle dinleyen arkadaşlar için önemli olacaktır. E, kendi, fark yaratabilmesi gerekiyor. O farkı yaratırken de... E, ...dedim ya biraz önce... ...o elini kaldırmak çok önemli. Yani bir sürü e, aslında birey var bir ortamda, bir çalışma ortamında veya herhangi başka bir sosyal ortamda da aynı şey geçerli olabilir. Ama e, orada ben diğerlerinden nasıl e, kendime e, daha farklı bir e, duruş sağlayabilirim? Daha farklı kendimi gösterebilirim? Nasıl daha öne çıkabilirim? dikkat etmek gerekiyor iş hayatında. E, ki hani e, doğru çevrelerde bulunaraktan, doğru network kuraraktan e, kendinizi yaptığınız işlerle göstererekten ee, olabilecek bir şey.
0: Yani burada e, sizin de söylediğiniz aslında sonuçta bu işin temel sırrı çok çalışmak ve özellikle e, sorumluluktan kaçmak yerine daha da fazlasını yapabilmek için kendiniz de aslında bu konuda bir yarışa girebilmek. E, daha fazlasını siz talip oldukça ve yaptığınız işin altından layığıyla kalktıkça da e, yollar daha kısalabiliyor süreler daha azalabiliyor. E, peki e, az önce aslında e, sohbetimizin başında da bahsettiniz yani Mörsk'ü seçerken temel olarak Yurt dışındaki iş imkanı olması ihtimalini de sizi çok heyecanlandırdığını söylediniz ve aslında evet. siz sonuçta hayatınızın bir bölümünde İngiltere ve Danimarka'da da çalıştınız. Şunu merak ediyoruz özellikle tabii gençler olarak yurt dışında bir yaşanmaya bir bir dönem çalışma arzusu olan çokça da arkadaşımız var. Siz yurt dışında çalışmanın kişiye herhangi bir katkı sunduğuna inanıyor musunuz? Ya şayet inanıyorsanız bunların nasıl katkıları olduğunu düşünüyorsunuz? Özellikle bir de bu iki ülkede çalışma deneyiminizin sizi siz yapan faktörlerde neyi etkilediğini düşünüyorsunuz? Yani İngiltere ve Danimarka'nın sizin üzerinizde nasıl etkileri oldu?
1: Ben Danimarka'da ve İtalya'da çalıştım. Tabii. İngiltere'de çalışma henüz fırsatım olmadı. <gülüyor> ve çok çok büyük katkısı var. Yani kişinin Gelişimi açısından en azından benim kendi ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan bir deneyim oldu o benim için. Onun öncesinde annemle, babamla, kardeşimle yaşıyordum. Bir anda tek başıma yaşamaya başladım. Yabancı bir ülkede kendi evimi kurdum, kendi düzenimi kurdum. İşte kendi paramı kazanmaya başladım. Ve orada farklı kültürlerle bir arada oluyorsunuz, farklı bakış açıları öğreniyorsunuz. Tek başınıza yaşamanın verdiği başka bir ülkede zorlukları öğreniyorsunuz. Onlarla baş, başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Ee, çok ciddi bana katkıları oldu. Ee, fark, dedim ya biraz önce farklı kültürler, özellikle ben Danimarka'dayken çok farklı ülkelerden gelen arkadaşlar vardı. O yüzden onları da tanıyıp o kültürleri de öğrenme şansı edindim. Planlama açısından özellikle Danimarka bana planlama, disiplin disiplinli çalışma açısından çok şeyler kattı. Bütün bunların yanında biraz tabii sosyal anlamda da insan çok geliştiriyor kendisini. Yeni yerler tanıyorsun, yeni yerler görüyorsun, yeni dillerle öğrenme şansın oluyor. O yüzden benim için çok çok değerli yıllardı.
0: Ki siz şu anda bu yayını izleyen arkadaşlarımıza özellikle iş hayatlarının belli bir kısmında yurt dışı tecrübesini öneriyor musunuz? Ee, yani bu, bu konuda sizce nasıl bir kariyer planlaması yapabilirler? Yani bu, bu ihtimalin üzerine düşmek gerekiyor mu acaba?
1: Eğer böyle bir şansları varsa tabii ki öneriyorum. Evet. Ama buna hazır olmak lazım. Yani bunun yaparken de zorlukları olacağının farkına vararaktan bu yola girmek lazım. Ee, eğer bu tarz bir Duyabiliyor musunuz beni? Evet, gayet iyi geliyor. Tamam. Eğer bu tarz bir istek yoksa bu, e, çünkü zorlukları da var, çok ciddi zorlukları var e, bu tarz bir hayatın e, erken yaşta yaşanıyor olması. Ki e, yine erken dediğimiz, şimdi birçok e, insan yurt dışında okumaya da gidiyorlar. Bu da aynı derecede bence önemli. Bir yandan sadece iş hayat değil, yurt dışı deneyimi güzel bir deneyim oluyor. E, o yüzden kesinlikle tavsiye ederim.
0: Sizden önceki konuklarımızdan Erhan Erkut da aslında yurt dışı tecrübesinin çok önemli olduğundan bahsediyordu. Belki iş hayatı, belki eğitim hayatı bir süre boyunca farklı kültürlerde tanış olmanın çok ciddi etkisi olacağı aşken. Peki eğitime dönecek olursak sonuçta siz baktığınız zaman Üsküdar Amerikan Lisesi ve Koç Üniversitesi ekonomi bölümü bölümünde çok önemli ve iyi okullarda okudunuz ve mezun oldunuz. Şunu merak ediyoruz yani sizce şu an bulunduğunuz konumun arkasında bu eğitimlerin ne kadar bir etkisi var? Yani özellikle okulda öğrendiğimiz bilgiler iş hayatına gerçekten geçerli mi? Yoksa Hı. teorik mi kalıyor? E, son olarak da LİA'dan bahsettik. Siz mesela bir anne olarak kızınızı nasıl bir ihtimalle buluyorsunuz?
1: Pardon. Ee, evet, kesinlikle e, okuduğum okulların etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem eğitim olaraktan Türkiye'nin önde gelen okulları e, kuvvetli bir eğitim e, aldığımı düşünüyorum zamanında. E, bununla beraber bana verdiği sosyal olanaklar... ...arkadaşlıklar da çok değerli oldu. Ve beni ben yapan aslında birçok faktör varsa... ...bir bölümü işte büyütülmemse, ailemse... ...başka bir tarafı da okuldaki yaşadığım yıllar... ...polise hayatı olsun, üniversite hayatı olsun... ...ikisi de çok değerli, çok kıymetli. Neydi bir sorun daha vardı hatırlat
0: bana. Siz yani anne olarak mesela... ...Lia'nın nasıl bir hükmü almasını (gülüyor) istiyorsunuz? Bunun hayatımızda nasıl bir şey var?
1: Tabii yani tabii eğitim o zamandan bu zamana değişiyor, evriliyor, evrilsin de daha da evrilmesi gerektiğini düşünüyorum şu zamanlarda. E, vallahi daha çok erken çünkü diye şu anda 4 yaşında bile olmadı <gülüyor> yakın zannı birkaç gün sonra olacak. E, şimdiden ama bir e, yuvara gidiyor e, ve e, görüyorsun yani içinde neler var neler onun ilgisini çekiyor ne tarz konularda becerileri olabilir yavaş yavaş onu hissetmeye başlıyoruz. Çok eğitimini şu anda daha bugünden planlamayı düşünmüyorum daha çok erken bence ama umarım ki onu öne çıkan özelliklerini daha da kuvvetlendirebileceği tarzda bir eğitim
0: alır. Peki yine öğrencilik hayatınıza dönecek olursak şey de merak ediyorum. Yani mesela nasıl bir öğrencilik hayatınız oldu? Özellikle <gülüyor> o döneme dönüp bakınca ilkileriniz ve keşkeleriniz var mıdır?
1: Benim öğrencilik hayatımda ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Size açık açık bunu söyleyeyim. <gülüyor> yani ortalama bir öğrenciydim diyelim. Ee, ama şöyle düşünüyorum yani bir, bir yandan hani bir not tarafı var, bir ders tarafı var öğrencilik hayatında. Bir de bir sosyal tarafı var. Ee, sosyal açısından e, aktif olduğum bir, bir dönemde. İşte lisedeyken mesela basket takımındaydım, M.U.N. diye bir e, takımın içerisindeydim e, gibi ve arkadaşlıklarım çok kuvvetlendi. O zamanın bana çok büyük e, artıları var o, o zamanlardan gelen e, arkadaşlıklarımda. E, neydi sorunun kalanı?
0: Şunu e, soruyordum aynı zamanda yani dönüp baktığınızda o günlere iyi kileriniz ve keşkeleriniz ha. azalmadır diye.
1: İyi ki derim, iyi ki sosyal anlamda o kuvvetli e, duruşumu göstermişim ve e, tekrar olsa tekrar onu yapardım. E, hiçbir zaman öyle çok fazla not e, peşinde olan bir öğrenci olmadım. Tekrar hayata gelsem büyük ihtimalle yine öyle çok fazla olmazdım belki ama şu keşken var, biraz daha çalışmak zorunda olduğum için çalışmasaymışım da e, gerçekten hani, Öğrenmeyi daha çok içten gelerekten isteyerekten belki yapsaymıştım. yine not olur da olmaz da çok önemli değil ama öğrendiklerim o, o zamanlar biraz daha belki kalıcı olabilirdi. Yani e, teori tarafında kalanlar e, kullanılmadığı zaman gidiyor çünkü.
0: Ya aslında merak. Yani o merakı içimizde yaşatıp yaşatmamak da bizim tercihimiz. Evet. Ee, ki e, hakikaten bir işe bize zorlandığı için değil, bunu gönülden isteyerek baktığımızda sonuç çok daha farklı olabiliyor. Peki e, Sedef Hanım, sonuçta e, siz de birçok aslında gençle de çalışıyorsunuz firmanızda. E, ama şimdi şöyle de bir durum var aslında. Yani günümüzde gençlerin durumlara olan aidiyeti... Yani giderek azalıyor. Ee, özellikle hmm. son e, size ağırladığınız Farkı Yaratanlar Zirvesi'nde de yani MERSK olarak aslında genç çalışanlarınızın şirkete karşı olan aidiyetlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflediğinizden de bize bahsetmiştiniz. Ee, bu konuda kurum olarak hangi adımları atıyorsunuz mesela? Bize
1: aidiyet e, duygusu gerçekten çok önemli. O yüzden de e, genç arkadaşlara ve geri kalan herkesi bütün çalışanlarımız için... E, belirli aksiyonlarımız var. Yani baktığımızda e, mesela benim gördüğüm kadarıyla gençlerin e, en istediği şeylerden bir tanesi öğrenmek. Devamlı öğrenmenin fayda e, sağlanabiliyor olması, o tarz ortamların sağlanılıyor olması ve duyuluyor olmaları. E, fikirlerinin alınıyor olması, fikirlerini paylaşabiliyor olmaları. Biz bu tarz ortamları kurmaya çalışıyoruz. İşte yeri geldiğinde proje grupları e, oluşturuyoruz. E, yaptığımız iş zaten e, yoğun kişisel çabayı gerektiren bir iş. O yüzden onlara daha böyle yukarıdan aşağıdan ziyade aşağıdan yukarı onların fikirlerini alabileceğimiz daha böyle antreprenör yanlarını ortaya çıkarabilecekleri ortamlar sağlamaya çalışıyoruz. İş çalışma ortamını onlara uygun yapmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? İşte güzel bir ofis ortamı, flexible çalışma saatleri bunların hepsi üst üste koyduğunda önemli oluyor. Ve de onları dinlemeye dikkat ediyoruz. Bir çok mesela işleri yapılan bu takım toplantıları olsun, yaptığımız diğer görüşmeler olsun, farklı fikirlere almaya dikkat ediyoruz. Çoğunlukla da işe yarıyor diye düşünüyorum. Evet gençlerde biraz daha böyle farklı konuları deneme isteği belki var. Ola da bilir ve kendisine uygun olmadığını düşünen bir insan farklı bir yola gitmekte de çok özgürdür, çok da haklıdır. Ee, ama biz baktığımızda işe aldığımız arkadaşların genelde e, ayrılma oranları, oranları öyle yüksek oranlar değil. O yüzden de bunu
0: iyi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ya aslında belki de bunun üstü bahsettiğimiz hijyen faktörlerinden öte e, temel olarak e, gençlerin sözüne itibar etmeniz. Yani çünkü ben özellikle gençlerin kendisini ifade etmek konusunda çok ciddi bir arzusu olduğunu, buna kıymet veren firmaların da bundan çok ciddi kazanımlar elde ettiğine şahsen gözlemleme şansım oluyor ama tabii bu şansın verilmesi belki de o aidiyeti arttırmak açısından da çok önemli bir imkan e, peki bir de şunu sormak isterim Sedef Hanım sonuçta baktığınız zaman aslında gençler günümüz gençleri özellikle bir şirkette çok uzun yıllar çalışmayı planlamıyor ama sizin kariyerinize baktığımızı 2001 yılından beri kesintisiz bir şekilde Mörstu çatısı alt çalıştığınızda da görüyoruz. E, şunu sormak isterim. Yani farklı şirketlere geçmenin artıları muhakkak ki vardır ama sizce bir şirkette uzun yıllar çalışmanın kişiye olan katkıları nedir acaba?
1: İkisinin de ayrı farklılıkları ve zorlukları var. Ayrı e, artıları ve zorlukları var diyelim. E, katkıları şu. Bir kere şirketi çok iyi tanıyorsun. Şirkettekileri çok iyi tanıyorsun. Uzun yıllar burası benim bir ailem gibi şu anda Mörsk. E, her e, farklı ülkeden farklı birimden e, insanları çok e, uzun senelerdir tanıyorum. O yüzden karar verme mekanizmasında da etkilerim e, yüksek olabiliyor. E, şirketin aldığı belirli kararları e, sindirebilme ve bunu e, yaşatabilme açısından da şirket kültürüm uzun zamanlı olduğu için e, zorluklar e, daha az çekiyorum belki başkalarına göre. E, o yüzden uzun süre aynı şirkette olmanın verdiği bir aslında bir güven hissi var, bir kolaylık hissi var, bir tanımışlık hissi var. O yönden benim adıma evet hani çok da yapılan bir şey değil. Belki 20 yıl oldu ve aynı şirketteyim. Ama ve zorlukları da tabii hani dedim ya biraz önce illa ki şu anda başka bir şirkete geçecek olsam eminim. Belki daha zorlanırım daha fazla şirkette işlenen insanlara göre. E, ama şu an için e, gördüğüm bu yılların bana verdiği şirketi tanıyor olma ve kültürünü tanıyor olmanın verdiği artıları e, çok iyi oldu benim adıma.
0: Yani aslında bu tabii ama sizin doğru kurum kültürüyle özdeşleşmenizle de alakalı. Yani bunu bulduğunuz çok. zaman yeni maceralara aramaktansa. Tabii e, sizin kültürünüze uyan bir kurum kültürü içerisinde var olmak dediğiniz gibi birçok daha farklı altyapı desteği kazandırıyor. Hem güven ortamına hem daha fazla sorumluluk alabilmeye hem kurumun vereceği kararlarda daha aktif olmayı tabii yıllar içerisinde o kurumu da tanıyarak bilerek. Dolayısıyla belki hani gençler içerisinde sürekli kurumları değiştirip her iki yılda, üç yılda bir yeni bir macera yerine doğru noktada başlayıp o yerde devam etmenin de işte sizin belki örneğinizdeki gibi kısa zamanda tabii çok da çalışarak iyi noktalara gelme imkanı da sunduğu belki bir aşikar. Özellikle tabii gençlerin bu kadar çok sirkülasyonun olduğu bir dönemde.
1: Peki. Evet çünkü şey açısından baktığın zaman MERSK'ün mesela kültürü benim çok içselleştirdiğim bir kültür. Yani çalıştığım firmaya eğer ben kültürünü içselleştirebiliyorsam bu herkes için geçerli. O aslında içinde olmayı, uzun süre içinde olmayı isteyebileceğin bir ortam yaratıyor kişiye. Ee, biraz da sebat etmek gerekiyor. Benimki belki uzun bir sebat oldu ama e, belirli yerlere gelebilmek adına da e, böyle hep işte bir yerden bir yere atlayayım, kısa vadeli kazanımlar kazanayım yerine uzun vadeliye baktığınızda o sebat ve kendini göstererek belirli noktalara gelmek daha bence kolaylaşıyor.
0: Peki şimdi son sorularımıza geliyoruz ama siz tabi bu saate kadar hep hani gençlerin bir yola başvurmasından e, söz ettik, sizin hikayenizden konuştuk ama sonuç aslında siz şu anda bulunduğunuz nokta itibariyle de karar vericisiniz. Özellikle de işte gençlerden bahsediyoruz. Gençler e, sonuçta sizinle çalışmak için de size çokça başvuruyorlar. Şunu merak ediyorum Sedef Hanım, hani, e, az önce e, belki bir ipucu verdiniz. Hani ben de çok... E, muhteşem bir öğrenci değildim yani e, başarılıydım ama hani bu konuda belki çok önceliklerim yoktu diye. Şunu size sormak istiyorum yani sizin mesela çalışma arkadaşlarınızı seçerken önünüze getirilen e, CV'den e, ziyade hakikaten dikkat ettiğiniz hususlar var mı? Varsa bunlar neler? Yoksa CV'deki e, bilgilere itibar etmek sizin için daha mı kıymetli bu anlamda?
1: Ha, CV bir kapı açıcı e, ve ondan sonra da çok... Çok da fazla bir e, değeri yok bir anda Yani ilk intervüyü getirir size CV. Ondan sonra asıl önemli olan benim dikkat ettiğim e, o CV'nin içeriği tabii ki önemli. Çünkü alacağınız pozisyona göre, göre bazen e, yeni mezun yeterli olur oraya. Bazen belirli bir deneyimi olan bir insanı almanız gerekir. E, veya işte ne bileyim belli kriterleri çek atmış e, CV'lere değerlendirirsiniz. O yüzden CV önemli. O cv'de göze çarpan... Kişiyi öne çıkaran, hep bahsediyorum ve fark yaratmak diye. Bir bir şey varsa o intervüyü daha da çabuk getirir. Ama asıl önemli olan bence ilk yapılan görüşmedeki kişinin kendini nasıl gösterdiği, istekli mi, isteğini iyi ifade edebiliyor mu, kendini iyi ifade edebiliyor mu, daha önce neler yapmış, nasıl kendi... Ee, arkadaşlarına göre fark yaratmış öğrencilik yıllarında mesela şimdi izleyenler, dinleyenler çoğunlukla öğrenci olduğu için e, nasıl sıyırmış kendisini, e, niye bu kişiyi seçmeliyiz bize anlatabilecek e, o, o görüşme çok kıymetli oluyor.
0: Herhalde yani güven faktörü de bu anlamda çok ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Yani özellikle tabii dünyada rekabet artıyor. Özellikle teknolojiyle birlikte bireyselleşme de ön planda ama yani güven verebilmenin çok ayrı bir yeti olduğunu ve bunun da arandığı kanaatindeyim bilmiyorum. Siz de aynı kanaati paylaşır mısınız benimle?
1: Kesinlikle güven çok önemli ama işte en başta o bahsettiğim zaten e, i̇şi istiyor olması bile o güveni yaratmanın başlangıç noktalarından bir tanesi. Çünkü dünyanın en iyi CV'si olursa olsun harika e, işte ortalamalarla mezun olmuş olsun e, karşınızdaki kişi eğer o e, dediğin güveni yaratamıyorsa veya ilgisini yeterince gösteremiyorsa o zaman çok büyük bir değeri olmuyor. Anladım. Ben çok defa biliyorum ki harika CV'leri biz e, eledik ve onun yerine o kadar harika gözükmeyen bir CV'deki insanlarla ilerlemeyi tercih ettik e, ve doğru kararlardık.
0: Peki, e, yani bir yanda aslında Sedef Hanım bahsettiğiniz gibi sonuçta bu süreçte e, MERS gibi kurumlarda çalışan çokça genç var ama bir yerde de hani aslında ülkemizde e, çoğu mezun da iş bulmak konusunda çok zorlanıyor. Yani bunun e, temel nedeni olarak da gençlerin yeteri kadar donanıma ve yetkime sahip olmadığı aslında ortada. E, özellikle sizin de e, gençleri iş dünyasına hazırlamak için hazırlanan bir programda yer aldığınızı biliyorum. Hatta o, orada da sizinle birlikteydik ama... Yani sizce e, bu tip programlarda öne çıkan özellikler neler olmalı? E, ve şu anda Türkiye'de bu tip programlarda gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Bunu size sormak isteriz. Yani aslında... Ee, nasıl yetkinlikleri olan gençleri istiyorsunuz ve bu yetkinlikleri kazandırma konusunda ne yapılması gerektiğine inanıyorsunuz?
1: Ben e, bahsettiğim programlardan bir tanesine geçen sene katıldım. Çok da e, keyifli oldu benim adıma e, genç arkadaşlarla beraber olmak, onları biraz e, tanımak için. E, bu tarz programların bence iki tarafı var. Birincisi e, gençlere ne katıyor, ikincisi katılımcı firmalara e, ne katıyor. Gençlere de kattığına baktığımızda belki de bir, bir e... mesela ben sizlerin yerinde ol, olsaydım, e, sen değil tabii artık sen mezun oldun ama e, dinleyen <gülüyor> arkadaşlarımızın yerinde olsaydım ve işte üniversite zamanlarıma geri döndüğümde daha fazla bilgi sektörler hakkında daha fazla bilgi edine, edinebilmeyi isterdim. O konuları bilen kişilerle konuşup onlardan dinlemeyi, onlarla fikir alışverişinde bulunmak isterdim. Nedir o sektörün hani geleceği? Niye o sektörde olmalıyım? Niye olmamalıyımı Değerlendirebilmek isterdim. Bu programlar bence bunu biraz daha belki destekleyebilirler. Bir yandan da firmalar açısından baktığında. Ee, gelen arkadaşların yine ilgisi e, çok önemli oluyor. Kendilerini nasıl gösterdikleri, nasıl öne çıkardıkları hep aynı şeyden bahsederim ama aslında çok da o yüzden e, çok da böyle e, şey değil yani böyle her seferinde farklı bir konu yok aslında. Kendini farklılaştırma günün sonunda önemli olan. E, bu arkadaşları tanımak adına e, bu tarz ortamlarda kendilerini nasıl gösterdikleri, nasıl tanıttıkları, nasıl anlattıklarını görmek adına çok faydalı oluyor. Hatta geçenlerde konuşuyorduk başka nasıl yapabiliriz bu programları nasıl şekillendirilirse iyi olur acaba diye. Belki bir noktada hatta belirli bir katılımcı sayısına öğrenci sayısına düşürüldükten sonra hani bir şey oluyor ya süreç var. geçiyor ayna. Evet. Belki o arkadaşlara şirketlerdeki ufak tefek projeler verilebilir kendilerini biraz daha hem onların öğrenmesi adına. E, geliştirmeleri adına hem de o değerlendirmeye e, iş üstünde e, görmek adına faydalı
0: olabilir. Yani aslında şunu bu buluyorsunuz, gençlerin eksik olduğu donanım aslında iki yönlü. Yani buradaki temel e, sır da ortak atlı egemen kılabilmek ve nesiller arası diyalog e, sağlayabilmek. Bunun sağlanması hem gence hem de özellikle şirketlere de çok ciddi çıt, e, çıktılar sağlıyor. E belki dediğiniz gibi sadece bir şeyleri paylaşmak, bilgi ve veri transferi çok kıymetli olsa da bunun üzerinde de bir takım sorumluluklar verebilmek, o gençlerden beklenen yetkinliklerin kazanılması ve firmaların da çağa ayak uydurabilmesi için çok daha ...önemli kapılar açabiliyor. Peki Sedef Hanım, 40 dakikayı geride bıraktık. Sıkıntıda ah. sözü Son da soruma geldim. Zamanla olarak gayet iyi gittik? Son olarak da şunu sormak istiyorum. Tabii bizim için çok kıymetli bir kavram, başarısızlık. Özellikle çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve keyifde aldığımız bir konu. Şunu sormak isterim. Hep tabii başarılarınızdan bahsettik ama... Ya hayatta yaşadığınız hiç büyük bir başarısızlık oldu mu? Yani olduysa bunu bizimle paylaşıp nasıl bir motivasyonu... Olmaz
1: olur mu Doğacan? <gülüyor> <gülüyor> Hangi birini saysam acaba sana şu anda? <gülüyor> ee, yok tabii ki oldu. Başarısızlık olmadan başarı olması pek e, olacak bir iş değil. E, çok başarısızlığım e, oldu. Ufak çaplı, daha büyük çaplı. E, ve bunları aslında e, biz şirket kültürümüzde de yine bu var. Yani Önemli olan başarısız olmak değil, önemli olan bir şeyi yapamamış olmak değil. Ondan ne öğreniyoruz, nasıl e, durumu düzeltiyoruz e, tarafı çok önemli. Kendi adıma da keza ile Bir kere büyük şeyler yapmaya çalıştın mı, büyük değişiklikler yapmaya, büyük değişimler e, yapmaya çalıştığın zaman e, mutlaka bunun bir parçası başarısızlık. Yani her şeyi zaten ilk gününden en iyi şekilde sonuna getirmek bir ee, bir, bir hayat bence yok ee, büyük projeler yapmaya çalıştığımız zaman öğreniyorsun e, ve ona göre birazcık sağa dönüyorsun sola dönüyorsun biraz daha öğreniyorsun o şekilde ilerliyorsun. Benim mesela akıma gelen e, birkaç yıl önceydi bir yeni bir e, ürün sunacaktık markete. Çok da böyle ufak olduğumuz bir üründü. Dedik ki ya bundan daha kötü olamaz zaten. Hani biz buna hemen girelim yapalım. Harika yapacağız. Mutlaka büyürüz. Yılın sonunda bir baktık daha küçülmüşüz. <gülüyor> ee, yani ve hani şeysizlikten değil, çabalamamış olmaktan değil bir türlü onu kaldıramadık, bir türlü e, yolunu oturtamadık. E, o tarz durumlarda ki o örnekte de aynı şekilde geçerliydi. E, ne, nerede bir, bir durup bir bakmak gerekiyor. Yani bir şey burada yanlış gidiyor. Belli bir kere o noktaya e, insanın kendisine e, doğru olması lazım ve böyle... E, pembe bulutlar içerisinde geziyor diye çok daha kritik bir şekilde bakabiliyor olması lazım. E, nerede hatamız oldu, neyi e, düzeltmemiz lazım e, çalışmalarını yaptık. Onun üzerine işte baktık ki mesela işte hepimiz bir şey yapmak istemişiz, çok istemişiz, çok elimizi taşın altına koymuşuz ama bir kişi seçmemişiz bunu tamamen başından sonuna sahip, sahiplenmesi için. Ee, o yüzden de biraz böyle sandalyeler arasına düşmüş bazı konular. İşte herkes bunu aynı anda kaldırmamış gibi gibi birçok öğrenimlerimiz oldu. Ertesi seneyi düzelttik. O zaman bu zamandır e, öyle e, yine iyi gidiyor. Toparladık ama yani başarısızlık olmadan dediğim gibi başarının olmasının imkanı yok bence.
0: Ya aslında sürecin bir parçası yeter ki bundan öyle. çıkarabilirsiniz.
1: Aynen korkmamak lazım başarısızlıktan.
0: Doğru haklısınız. Özellikle günümüz gençlerinin e, hayallerine ulaşmaları için yani bunu bir sonuç değil, bir süreçtir başarısızlık. E, yani ne kadar bu konularda yeter ki aynı hatayı iki kez düşünmesin. Bu süreçleri ne kadar yaşarlarsa da o kadar günün sonunda mutlu ve başarılı olacaklarına ben de bir genç olarak şahsen inanıyorum. Serap Hanım çok keyifli bir sohbetti. E, Bizi ayırdığınız bu kıymetli vakit için çok teşekkür ederim. Özellikle e, sizin gibi e, genç yaşında biz çok hakikaten Önemli ve uluslararası anlamda bir başarıya imza atmış bir iş insanıyla, artık iş kadını demeye yüzüm görmüyorum çünkü iş insanında buluşmak gerekiyor. Bir iş insanıyla bir arada olmak çok keyifliydi. Bizim için şundan da çok özeldi. Çünkü dediğim gibi yani yüzde 65'e kadın olan bir yapıyız ve inanıyorum ki çok kısa zamanlar içerisinde bugün elini değil gövdesini sivil topluma sosyal sorumluluğuna adayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz iş dünyasına atıldıklarında da sizler gibi başarıyla anılacaklar. Dolayısıyla ekreten bizim için çok kıymetli bir hayal ortağı ve ekip arkadaşlarımız için de çok kıymetli bir rol modelsiniz. Dolayısıyla bu ilhamla öğrenmeye bize imkan <gülüyor> sağladığınız için bugün çok teşekkür ederiz. Çok Keyifli bir sohbetti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu arada izleyen tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Karantina sohbetlerinin 9. bölümünde Sedef Ayhan'la birlikteydik. Gelecek bölümlerde buluşmak üzere. Nice güzel günler dileriz.